0: Een bloedverbond, de eenheid um, in de gemeente. Ik wil uh, vandaag, in zo'n moment, zo'n belangrijk moment voor ons, um, even teruggaan naar het verbond dat uh, God met mensen heeft gemaakt. En uh, vooral het verbond dat ook um, straks met elkaar en met God en een hernieuwing van het verbond uh, zullen maken. Heel veel mensen maken een bloedverbond met elkaar, of omdat ze dan onder invloed van Satan en ze denken dat dat de manier is om dan misschien meer kracht te kunnen ontvangen in de geestelijke wereld. Maar dat is niet het bloedverbond waarover wij vandaag gaan spreken. En het klopt, het komt van de Bijbel. En een bloedverbond komt oorspronkelijk van het Oude Testament. Het verbond dat God met de mens maakte. En dat er altijd bloed aanwezig moest zijn als er een verbond uh, was. Zodat mensen konden weten, oké, okay, ik beloof het. En ik beloof het uh, namens mijn kinderen, mijn nageslacht. En dan uh, had het deze betekenis. Maar ook uh, met het oog op wat Jezus Christus voor ons zou doen. Dat het uh, een verbond zal zijn van verlossing... Uh, die um, verzegeld zou zijn met zijn eigen bloed. Als we denken terug aan uh, de nacht voor vertrek... of de dag voor vertrek van het volk van Israël uit Egypte... zien we dat het volk van Israël heel vluchtig het paaslam moest eten. En um, dat zij ook met hetzelfde bloed van het lam de deurposten uh, moesten smeren. En op die manier dan was er een bescherming... Um, en dat was het symbool dat het bloed van Jezus Christus, uh, van de Messias, de mensen zou beschermen tegen de dood. En dat is werkelijk wat Jezus Christus ook heeft gedaan en heeft bereikt. Door het feit dat Jezus dan voor ons gestorven is, zijn we beschermd van het kwade. De Satan siddert elke keer wanneer we de naam van Jezus Christus aanroepen. En wij hebben geen betere bescherming dan. Um, het bloed van Jezus Christus. Het maakt niet uit hoe ver wij zijn van huis of waar of in welke situatie we ons kunnen bevinden. We weten dat Jezus Christus is daar voor ons. Als wij hem, als wij, als wij hem roepen. Als wij met ons hart en uit het diepste van ons hart hem roepen. Eh, wanneer wij hem nodig hebben. Dat verbond in het Oude Testament en ook in het Nieuw Testament stelt voor eenheid. Je komt tot een bepaalde overeenkomst met de persoon waarmee je dat verbond maakt. Is het dan, um, was het dan bijvoorbeeld het geval van Abraham uh, met God? Of was het dan het geval van um, Laban en, en, en Jacob? Die maakten ook een verbond. En, die, uh, en, en, en ze proberen dan op die manier een eenheid te vormen. Dat ze dan voor elkaar zouden zijn. En, en dat is precies hetzelfde wat Jezus Christus doet... Wanneer we lezen in het Nieuwe Testament over het paslaam. Jezus Christus die komt naar deze wereld. Hij, hij komt, hij nadert, hij stapt af van zijn troon. Van, hij laat de heerlijkheid achter. En hij komt naar ons toe omdat hij Immanuel met ons wil worden. Hij De God van de hemel komt en hij wordt één met ons. En dat is het concept van... Atonement, Dat hij dan één met ons wordt. En dat staat ook beschreven in Psalm hoofdstuk 85, vers 11. En dat is best mooi, hoe de manier hoe de Bijbel dan zeg maar beschrijft. De manier hoe, of de woordspeling die um, de, de psalmist dan gebruikt hier in deze tekst, die beschrijft het werk van Jezus Christus. Het beschrijft het verlossingsplan. Die zei, goedentierigheid en trouw ontmoeten elkaar. En gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Dus die vier kenmerken, attributen van God. En de manier hoe rechtvaardigheid van God, de rechtvaardigheid van God, dat alles recht moest zijn. Dat niks gebogen moest worden. Dat... In de gerechtigheid van God kon, natuurl kon natuurlijk nooit vrede met een vijand van God gemaakt kunnen worden. Hoe kan je rechtvaardigheid buigen zodat er vriendschap ontstaat tussen een vijand van God die, die ongehoorzaam is geweest uh, en, en dat hij weer ook vriend met God wordt? Dat, dat kan gewoon niet. Is het, is het recht of, of dan maak je vriendschap? Of? Of probeer je dan een, een, een verbond te maken met deze vijanden? En dan heb ik het natuurlijk over de mensen, Adam en Eva, die, die, die in zonde waren gevallen. Maar dat is de liefde van God. En dat is, dan zien wij hoe deze attributen van God geopenbaard worden. Zodat gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Zodat de mens een weg, of voor de mens een weg gevonden wordt. Dat hij verlost kan worden. En dat de goedheid van God en de trouw, die is trouw aan zijn woord, die is trouw aan zijn geboden, die is trouw aan zijn karakter, die ook elkaar ontmoeten. Deze prachtige uh, ontmoeting in het verlossingsplan. En dat is het verbond dat uh, God met de mens had gemaakt. En dat is het, het verbond waar bloed aanwezig is aan het kruis. Onze verlossing. De hoop voor onze verlossing. Het feit dat Jezus mens geworden is. Het feit dat Hij onze broer, onze broeder wordt. Vlees en bloed. En dat zien we niet alleen in een verbond waar Hij dan zijn bloed uitstoort, maar ook in een verbond waarin Hij zelf ons eigen bloed, vlees en bloed van wordt en deelt. Dus het is best bijzonder de manier hoe dit verbond wordt gemaakt. Dat, het, dat Jezus Christus dan zo ver gaat om de mensen te kunnen redden. Dat is ook wat wij voor ons zien. Een symbool van de dood van Jezus Christus. Een symbool van het bloed van hem en dat verbond dat hij maakte. Dat ons reinigt, dat ons stand weer tot elkaar maakt... Het is dat verlossingsplan, deze ontmoeting van deze, twee, deze vier attributen. Of de manier hoe, hoe hier beschreven wordt. Het is ook weer de manier hoe God met ons verbindt. En ook hoe wij hierdoor ook weer met elkaar verbonden kunnen worden. Het avondmaal is een heel belangrijk element voor de gemeente. Het is een onmisbaar ritueel. We kunnen dat niet overslaan. En helaas door corona hebben we het dan een paar maanden moeten uitstellen. Maar het is iets wat wij, natuurlijk met alle protocollen die wij hier in de gemeente hebben genomen. Om het dan uh, op de juiste manier te doen. Zonder dat de symboliek uh, buiten uh, blijft. Um, willen we ook weer met elkaar verbonden worden. In een tijd wanneer wij afstand moeten houden van elkaar. In een tijd waarin wij niet in de buurt van elkaar mogen komen, is het dus de opdracht van de heren om toch verbonden te zijn. En het lijkt alsof de gemeente in verschillende delen van de wereld en ook misschien in, in, in ons midden, uh, alsof hij dan meer verbonden is, wegens het feit dat, dat je dan ja, niet, niet echt fysiek met elkaar kan zijn. Niet echt uh, uh, zoals het vroeger. Um, uh, ...dat kon uitoefenen. En misschien is het, is het dan noodzakelijk... misschien uh, laat de Heer ook daartoe... ...zodat wij ook kunnen missen... ...wat wij daar vroeger hadden. En wat wij dan... ...ja... Uh, uh, ...vanuit gingen dat het uh, dat, 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 zo hoorde... ...dat het een deel van ons was. De gemeente bestaat uit... Uh, nou ja, elkaar groeten... ...aan het einde van de, van de dienst... ...en een heilige kus... Zoals, ...zoals de Bijbel dat ook zegt... ...dat wij dan ook weer een knuffel geven aan elkaar... Maar dan missen we dat, dan weten we van, dat kan niet dus, uh, uh, dan weten we wat wij dan misschien um, moeten doen in um, de geest ook weer verbonden te zijn. Twee Korinthus 8 vers 9 zegt Paulus, Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus dat hij omwille van u arm geworden is. 2 Korinthus 8 vers 9. Hoe ver is onze Heer Jezus Christus gegaan om zichzelf met ons te verzoenen, om zichzelf met ons te verenigen? Hij laat alles om dan arm te worden, zodat wij, ja trouwens, terwijl hij rijk was, zodat u door zijn armoede rijk zou worden. Hoe kan je door armoede rijk worden? Ja, maar dan zien wij. Vele mensen die rijk zijn aan uh, spullen, die zijn arm in, uh, van binnen. Die zijn eenzaam. Die vinden uh, dat, ja, dat, dat ze iets missen. Dat ze bang zijn. Ze hebben geen echte vrede. En um, het is trouwens de armen van geest dat de heren zullen zien. Dat de heren, um, hoe, zeg ik, hoe zeg ik het letterlijk dan, om, om dan... Specifiek dan um, te citeren. Mattheüs hoofdstuk 5. Dat de armen van geest. Uh, het koninkrijk de hemelen zullen, zullen beheerven. Dat is uh, Mattheüs hoofdstuk 5 vers 3. De eerste zalig spreken. Het is alleen als wij we werkelijk de arm van geest. Als we werkelijk arm van geest zijn. Dat wij uh, rijk kunnen worden met Jezus Christus. En het is Deze eenheid die Jezus, waarvoor Jezus Christus zo graag ombad. En hij smeekte zijn vader op dat moment in Gethsemane um, dat deze eenheid tussen de discipelen zal zijn. Het was zo belangrijk dat die eenheid bereikt kon worden. Het was zo belangrijk dat alle persoonlijke uh, meningen... en persoonlijke geschillen en dingen wat wij dan tegen elkaar of, of hebben... dat het weg... Um, uit ons zo zo zijn. Of uit de discipelen natuurlijk. En in dat gebed. In dat um, priestelijk gebed. En dat is bijzonder. We, we zeggen priesterlijk gebed. Omdat dat is een bemiddelende uh, uh, gebed. Iemand die me, die me bemiddelt voor ons. En in dat bemiddelende gebed. Pleit hij ervoor. Dat de mens. Um, alles opzij op zij zet. Wat hindert om deze eenheid te kunnen bereiken. En dan zegt hij, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Jezus bad ook voor ons vandaag, gemeente Elkom, zodat wij deze eenheid konden bereiken. En waarom houden we dingen tegen elkaar? En waarom is het zo dat wij over anderen praten? En waarom is het zo dat wij nog steeds over anderen praten en oordelen? En het, is, het is hiervoor dat Jezus Christus ook gebeden heeft. Dat wij het ook weer niet alles persoonlijk zouden nemen. Dat wij ook in een andere, in een andere persoon zijn schoenen zouden staan. En dat wij zouden denken van ja, oké, okay, laat maar zitten. Het, is, het komt goed, het is geen probleem. Hij meent het niet. Ik weet niet wat voor probleem die andere persoon heeft. En dan zegt hij, zoals uw vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons... Eens zullen zijn opdat de wereld zag geloven dat u me gezonden heeft. Tussen de discipelen was er geen eenheid. Ze konden niet één met elkaar zijn. Er was altijd die ene die dacht altijd de eerste te willen zijn. En die, die andere die uh, naast Jezus Christus in het koninkrijk uh, wilde zitten. En die ene aan de rechter en de andere aan de linker. En er was nooit echt eenheid in wat ze wilden bereiken... En dat was iets wat Jezus Christus zo graag wilde zien. En dat is best ja, verdrietig als je ziet. Jezus uh, die alles geeft voor de mens. En dan ziet hij dat hij juist voor de nacht voordat hij sterft, dat hij gekruisigd wordt. Ziet hij dat de discipelen, alsof er geen belangstelling uh, voor is. Alsof ze denken van, ja, zal maar, zal zijn. Of, ja, en dat er nog geen eenheid bereikt is. Dan denk ik van, morgen ga ik sterven en... Het is, het is nog niet zo ver. Lijkt het alsof het werk dan... van Jezus te vergeefs was. Alsof er daar niks was geweest. En misschien kunnen we ons zo voelen. En misschien kunnen we denken van ja... Hoe ver moeten wij... hoe bij de komst van Jezus Christus... moeten staan voordat wij beseffen... dat de eenheid bereikt moet worden... Uh, tussen ons. Moeten we echt... zien dat de zondagswet aangekomen is? Moeten we echt zien dat er echt... een, een doodbevel gekomen is? Moeten we Oh ja, ja. Uh, uh, waar is mijn broer? Dus wa wa ik moet ze toch bellen? Of ik moet voor elkaar zijn. En dit punt is zo belangrijk. Zodat mensen kunnen zien dat we werkelijk christenen zijn. Zonder de eenheid kan men niet echt geloven dat wij Jezus Christus kennen. Kan men niet echt tot overtuiging komen, tot bekering komen. Want hier staat ze op dat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Dus met andere woorden, kan de mensen, kan de wereld met moeite geloven dat Jezus Christus de Messias is, als wij zijn gemeente, zijn kinderen, niet laten zien dat, Jezus, dat, dat er eenheid tussen ons is. Zo erg is het. Zo belangrijk is het. De verlossing van velen hangt van onze eenheid af. Als ik het zo lees. En de eenheid die tussen ons bereikt moet worden, is de eenheid tussen de vader en de zoon. En dat is, wauw, alles. Eén in doel, één in geest, één in karakter. En dat, als we elkaar kijken, als ik naar mezelf kijk, denk ik van, wauw, er is nog een weg te gaan. We moeten misschien nog meer bidden, misschien moeten we nog meer vasten. Misschien moeten we nog meer uh, uh, momenten, um, alles is via Zoom of zo, dat wij echt voor elkaar zijn. En dat voor gebed. Het gebed van deze bemiddelingswerk van Jezus is gericht op onze eenheid. En de, de doop, we zien bij de menswording van Jezus Christus, zien we deze eenheid, fysiek, letterlijk. Bij de dood en de opstanding zien we deze eenheid met de straf en het lijden van de mens. Dat Jezus Christus één wordt met ons, ons lijden, met onze straf. En door de doop, degene die al dat verbond hebben gemaakt, um, is dus een eenheid met de verlosser. We worden één met hem en bij het avondmaal. ...zien wij de eenheid door de verlosser met elkaar. We zien de verschillende eenheden in de gemeente en wat dit ook symboliseert. Maar de eenheid die we zoeken is niet de eenheid, um, niet een onvoorwaardelijke eenheid. In de zin van, wij sluiten maar dit boekje dicht en we denken van, laten we maar één zijn. En dat onze verschillen, als het gaat om leer, we zetten het op zee en dan zijn we gewoon met elkaar eens. Want daarvoor worden we misschien uh, juist beschuldigd. Dat wij de eenheid niet zoeken. Omdat wij de eenheid niet willen, of ja, niet, niet echt zoeken met anderen, andere, uh, andersdenkend. Maar de eenheid waarover Jezus Christus had gesproken, is eenheid in de waarheid. En... Natuurlijk zijn er momenten waar wij deze eenheid, onvoorwaardelijke eenheid, moeten zoeken. In de zin van, het is niet van, ja, je moet, je moet, eerst, je moet eerst naar mij komen. En dan pas, als je dan vergeving hebt gevraagd, dan pas kan ik je vergeven. In die zin kan het ook weer onvoorwaardelijk zijn dat ik juist de persoon moet gaan zoeken die iets tegen mij heeft gedaan. Niet, uh, dus andersom, want ik zou zeggen, ja nee, hij heeft het gedaan, dus hij moet... Uh, maar in die zin moet het wel zo zijn, maar niet een eenheid waar het woord van God op zee wordt gezet. Waar het maakt niet zoveel uit wat we leren en wat we zeggen. En, nou ja, want er zijn elementen, er zijn waarheden die we niet zomaar onder de onder, onder zand kunnen verstoppen en zeggen van, ja laat maar zitten, het is prima, we kunnen één zijn. Deze eenheid in de gemeente um, heeft Jezus Christus um, zo duidelijk um, laten zien. En ik heb het al gezegd, misschien is het goed om nog uh, die, die tekst in Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 7, voor te lezen. Dat um, mooie voorbeeld van hem. Dat Jezus Christus alles laat. Um, laat daarom die gezindheid in u zijn. Ik herhaal Filippenzen 2, vers 5 tot en met 7. Laat die gezindheid die in, u, die, die in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Hebben we die gedachten? Hebben we dus die, um, die houding om dan meer voor anderen dan voor onszelf? Gisteravond lazen wij die, uh, dat hoofdstuk in... Um, lessen uit het leven van alle dagen met Sandra. Over... Um, dat gelijkenis van de Lazarus en... Was het Lazarus en de rijke man? Ja, oké, okay. ik dacht dat het dan... Nee, Lazarus was die, was die arme man. <laughs> Lazarus en de rijke man. En dan, laatst een stukje die zei zo duidelijk. Dat uh, mensen die... Nee, alles wat te doen voor eigen plezier... Um, is een, een fout, is, is, een, is een offense Is een offense is een... Uh... Het is een belediging, dankjewel, het is een belediging tegenover Jezus Christus. Toen zei hij Sandra: wauw, al kun je permitteren, maar als je dat voor jezelf doet, omdat je alleen maar je, je, je denkt dat je het kunt en je doet het, het is een belediging tegen God. Omdat wij altijd moeten denken aan de andere mensen. Omdat wij geplaatst zijn in deze wereld, uh, niet als egoïstische ...en zelfs zelfzuchtige mensen, maar juist om, om net als Jezus Christus te kunnen zijn. En dan werd het aangehaald dat van, van Lazarus, nee, sorry, de rijke man... ...dat hij, hij, hij was niet een ongelovige, hij was een jood. Hij, het is niet dat hij die, die arme man dan wegstuurde van, van, van zijn poort of van zijn deur. Hij liet hem daar, maar hij was, hij, hij had gekozen eerder om te genieten van het leven... Um, dan om, om, om te delen met andere mensen. Natuurlijk dan predik ik hier niet een, uh, werken, gerechtigheid of verlossing alleen door, door doen. En in de zin van, zoals bijvoorbeeld bij katholicisme zo duidelijk is, van, van religie is dus alleen om te geven, te doen voor anderen. Uh, maar een levend godsdienst is een ene die natuurlijk voor anderen leeft. En zodat andere mensen... En dat is de gezindheid in Jezus Christus was. Hij laat alles achter. En ik lees dan verder die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf onledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan de mens en aan de mensen gelijk te worden. En we zien hoe ver Jezus Christus gegaan is. Hij vernederzicht zich neemt de menselijke natuur op aan om eenheid met ons te kunnen bereiken. En dat is dezelfde houding die wij dienen te hebben. Om deze, om in alle nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld door elkaar um, en elkaar te, te verdragen. Ja, verdragen. Soms gaat het echt om verdragen. Soms gaat het echt om, om uh, geduldiger zijn dan normaal. Eén um, heren, één geloof, Eendoop staat in Efesius hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Eén God en Vader van Allen, die boven Allen en door Allen en in U Allen is. Hoe, kunnen we, hoe heeft God deze eenheid in de gemeente willen bereiken? Hij heeft dan, zien we in Efesius hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 13, hij heeft ook de talenten gegeven, hij heeft de geestelijke gaven gegeven. Hij heeft sommigen aangesteld zodat uh, ja, de leiding kon zijn, maar dat, er ook weer voor elkaar, uh, ja, dat we elkaar zouden kunnen aanvullen. op hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 13. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienst betoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dit is een van deze teksten, ik weet niet of het bij jullie ook gebeurt, gebeurt dat uh, wanneer we onze Bijbel open slaan, dan komt er vaak een bepaalde teksten altijd voor. Ik weet niet of bij jullie bij Bijbel gebeurt het al. Ik doe het open en vaak komt het dus juist bij deze tekst. Alsof het... Ja, een herhaling van... ...nou ja, hoe belangrijk de eenheid is. En ik vind het zo mooi, want het laat zien ook groei, ontwikkeling... ...geen passief, maar weer een dynamisch um, uh, 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 ja, ontwikkeling of, of groei in ons... En uh, dat is waarvoor Jezus Christus ons geroepen zijn. Dat we niet blijven, maar dat we vooruit kunnen gaan. En dat we volwassen worden, omdat we vaak als kinderen um, gedragen... Met ja, je zei en hij zei en hij heeft me verteld en hij zei... En heeft die andere gezegd en ik heb het gehoord. En ja, ik... ik ja. kinderachtig gedrag soms uh, van ons. En dat doet ons soms zeer. Uh, want dat, het, het raakt ons eigen ego en ons eigen ik waar juist aan gewerkt moet worden, wat, waar, waar juist God in ons moet werken. En um, in, in dat wij volwassen door al deze um, talenten die God in de gemeente heeft gegeven. En ik ben zo blij om te zien zoveel talenten bij ons. En dat wij samen dingen kunnen doen. Dat we samen projecten kunnen, kunnen pakken en, en doorvoeren en uitvoeren... Um, dat die is beter in, in ene ding, de andere is beter in een andere. En dat je ook weer uh, hulp kan vragen van iemand anders. Dat, dat ik het niet alleen hoef te doen of zo, maar uh, nou ja, Isabel of Valerie of die. En iedereen doet wat. En dat is zo fijn wanneer wij dan samen um, kunnen groeien in het geloof. Ephesius hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 15. Als ik verder lees uh, nu uh, dezelfde tekst, zeg maar. Het doel van, um, of wat Paulus dan zo graag bij de gemeente van Ephesier wilde bereiken was dat zij um, niet door elke wind van leer dan bewogen zouden worden. Hier staat het op dat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer, geslingerd, onder golven, meegesleurd door elke wind van leer, zegt hij, door het bedrog van de mensen om op listige wezen te dwalen, te verleiden. ...maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid houden. En het is nogmaals, wil ik nadruk leggen op de eenheid in de waarheid. Het is uh, dat, dat die liefde aan de waarheid bij ons aanwezig kan zijn. Want wat gebeurt, wat zegt 2 Corinthiërs over, over de mensen die door gebrek aan liefde voor de waarheid... ...wat hebben ze gedaan, of wat doen ze? Omdat ze geen liefde voor de waarheid hebben. Dan geloven ze in dwaling. En dan geloven ze in dwaling. En dan gaan ze daar achterna. En dan. Ja. Zijn ze verloren. En. Het is, het is zo interessant. Het is zo belangrijk. De eenheid. Van. Eh, of in de waarheid. Dat heeft eh, Jezus. Dus dan heb ik ook gezegd. In Johannes 17 vers 15 tot en met 17. Ik lees hem voor. Want. Jezus zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. De echte heiliging komt van boven. En de Sabbat is een teken hiervan, dat we weten dat God ons heiligt. Maar de, maar de eenheid kan worden, de heiligheid kan worden bereikt door de waarheid. Zodat je niet van de ene kant naar de andere gaat. Zodat je dan standvastig blijft in wat staat geschreven. En dat is de enige manier hoe je dan de eenheid kan bereiken. Hoe dichter wij bij het woord zijn, hoe dichter wij de, dichter bij elkaar zijn. Hoe meer gefocust zijn op God, hoe meer wij... Voor elkaar zullen zijn. Hoe meer wij ons laten meeslepen door de dingen van deze wereld. Van ja, wat een vette auto, en wat in dit, en wat leuk. Like, en dat, en dat wil ik graag. Dan onze gedachten zijn niet echt hier. Ze zijn niet hier. Je wil daarover, je wil daarover praten, je wil dat bereiken, je wil dat kopen. En wij gaan steeds uit elkaar. Um, en het lijkt alsof wij elkaar niet echt um, kunnen vinden. De eenheid die wij zoeken vandaag als leden, maar ook als niet gedoopte leden, um, is door Jezus Christus. En dat willen we bereiken op een symbolische manier. Door met Jezus Christus, of door deze uh, ritueel, dit, dit symbool... Um, dat wij deze eenheid uh, met elkaar kunnen hebben. En um, het is nuttig om geestelijk te kunnen worden. Om uh, geen kinderen meer te zijn. Om uh, gefundeerd te zijn in de waarheid. Om standvastig, volhardend. Um, trouwens, dat zijn eigenschappen van Gods kinderen. Zoals Jezus Christus dat was. Het avondmaal is het middel waardoor de gemeente één een en eens met elkaar wordt. Het is niet wat ik denk. Het is niet wat ik wil. Het is niet wat ik voel. Het is wat Jezus denkt. Het is wat Jezus voelt. Het is wat Jezus graag in ons wil zien. En daarna hebben we natuurlijk eenheid met elkaar. Het avondmaal is het middel waardoor de gemeente eh, daad kan bereiken. Mogen de Heren met ons zijn. Is mijn wens en gebed. Amen.